0: Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar que a gente está fazendo aqui dessa série de vendas para contadores. Eu aqui, André Ferrara, para quem não me conhece, sou gerente de contas dentro do QuickBooks. Mais uma vez estou com meu grande amigo e parceiro, o Thiago Fernandes, que é um grande empresário e apaixonado por vendas também. Ele vai se apresentar um pouquinho e logo mais a gente começa a falar do, dos temas de hoje.
1: Fala turma, primeiramente, muito obrigado aí mais uma vez pra, pelo prestígio aí de escutar um pouquinho nosso bate-papo aqui sobre vendas, né? vendas que é algo essencial para qualquer negócio, não seria diferente para a contabilidade. Para quem não me conhece, eu sou, eu sou CEO da ABS Contabilidade, hoje uma das maiores redes de franquia de contabilidade do Brasil, hoje com quase 80 unidades espalhadas em vários estados. Nós vamos dividir algumas práticas aqui relacionadas ao nosso escritório que a gente tem feito e tentar contribuir para a classe de uma forma positiva, construtiva e que vocês possam aplicar esses conceitos nos negócios de vocês.
0: Legal, Thiagão. Cara, obrigado mais uma vez pela participação. É sempre um prazer. É, gente, lembrando um pouquinho de contexto aqui do, do porquê que a gente está fazendo isso, a gente resolveu unir forças aqui de duas pessoas que gostam muito da área de vendas. Eu tenho mais de quatro anos em experiências em vendas complexas ali de empresas para empresas. O Thiago, ele é CEO da Versa Contabilidade, contador como a maioria dos que estão nos, assisti nos assistindo e ele também traz uma expertise em vendas de, de vários anos de estudo muito legal que a gente vai resumir em, em alguns minutos aqui desse webinar para vocês curtirem em primeira mão, tudo bem? Aqui, como objetivo desse episódio, a gente quer trazer um tema que, que vai falar sobre cadência de contatos, né? o famoso follow-up. Sempre que você entrar para pesquisar qualquer coisa sobre vendas ou falar com qualquer profissional da área, provavelmente você vai, usar, vai ouvir falar esse termo, follow-up. E aí a gente conta com vocês também para fazer perguntas que todas elas vão ser respondidas no final do webinar né, por nós dois beleza? Para a gente começar, vou alinhar a agenda aqui com vocês, então hoje a gente vai entrar em alguns temas, primeiro para falar sobre o que, que é follow-up, depois para o que, que o follow-up serve, como que a gente estrutura um follow-up ou uma cadência de contatos e trazer também algumas estatísticas, dados é, e pontos interessantes ali para vocês entenderem a importância de tudo isso. E aí para a gente começar, eu queria introduzir no primeiro tema sobre o que é follow-up. Então... Como eu sei que tem pessoas aqui que ainda não ouviram esse termo é, eu vou tentar explicar fazendo uma analogia bem simples aqui, bem legal. Pensa que o follow-up pode ser utilizado em qualquer situação da tua vida. Então vamos colocar aqui uma, uma uma situação que você baixou o Tinder, então um aplicativo ali de relacionamento e você tá trocando mensagens com uma garota ali faz algum tempo. Ou com um, ou com um rapaz. É, e aí dessa troca de mensagens com a outra pessoa, você se comunicando com ela e, e nutrindo esse relacionamento, vocês marcam o um primeiro encontro. Depois que vocês marcaram o primeiro encontro e vocês gostaram do, do, que, do que você ouviu da outra pessoa e do que ela ouviu de você e você sentiu que teve fit aquele negócio, você foi para sua casa e no dia seguinte você tem duas opções. Você pode simplesmente procurar outra pessoa no Tinder e começar de novo uma busca por um, por um relacionamento ou você pode ligar para essa pessoa ou mandar um e-mail, uma mensagem, etc. para ela para continuar aquecendo esse relacionamento para que ambos cheguem ali no objetivo de, de ter, enfim, um relacionamento em comum. Por que, que eu estou falando isso? Essa ligação do dia seguinte, esse e-mail, esse contato que você faz com essa pessoa que você saiu é o follow-up. Então quando você tem uma reunião com um lead, com um cliente, e, enfim, que quer comprar um produto ou serviço seu, que você já vem namorando ele faz tempo e vocês querem fechar negócio, querem fechar uma parceria, o follow-up é aquele contato que você vai fazer para aquecer esse, esse lead para o fechamento do negócio ali, do contrato que queira fechar contigo. E ele pode ser usado em diversas fases diferentes, a gente vai comentar um pouquinho mais aqui dentro. Pode ser tanto no momento onde você ainda está é, nutrindo aquelas mensagens ali de relacionamento no Tinder com aquele com aquele cliente, com aquele lead. Pode ser num momento que depois de você já tive, que vocês já tiveram um primeiro encontro, já fizeram a primeira reunião, ou pode ser até num momento que não deu certo o relacionamento, ele terminou contigo, mas depois de um mês, dois meses, você quer retomar e você vai fazer um follow-up nele. Então, a cadência de contatos que a gente cria dentro de um sistema de follow-up é muito para resgatar e para chamar atenção e despertar a curiosidade ali num lead ou num cliente que a gente tenha interesse em seguir algum tipo de relacionamento, de fechar algum tipo de negócio. Tiagão, fiz uma analogia bem simples aqui para tentar explicar o, o, o beabado que é follow-up. É, quero ver um pouquinho da tua visão, principalmente aí na Verse, é, de, de todo esse tema que é bem rico.
1: Legal, André. Na verdade, às vezes pode parecer algo que não é aplicável na contabilidade. né? Ah, cara, esse processo de follow-up é algo que não não tem nenhuma relação com a contabilidade. Vou te falar que tem, sim. Na verdade, o processo do follow-up, ele, é, ele é algo é, fundamental para poder, poder você construir a sua carteira de clientes. Né? Eu quero trazer, inclusive, alguns dados e informações aqui, estatísticas, cara, que é, que é de extrema importância. Na verdade, assim, você é um empreendedor contábil, provavelmente é, tem clientes na, na carteira do no seu escritório e e esses clientes vieram através de um processo comercial, né? Ele passou por um processo e falou, talvez alguém te indicou um potencial cliente para abrir uma empresa e você vai abrir a empresa para ele ou talvez um, um, uma, um determinado uma determinada empresa está insatisfeito com o serviço que é prestado, ele quer migrar, ele te procura por algum motivo. Então você tem vários encontros, né, com aquele com aquele potencial cliente né, antes dele se tornar um cliente. Ele tem que se sentir seguro. Na, na, para poder transferir, porque a gente não troca de contabilidade da mesma forma que a gente troca de roupa, né, André? Então, contabilidade é uma coisa é, bem bem complexa dentro do negócio e, e o cara ele tem que ter muita segurança é, em quem vai, vai fazer aquele serviço, prestar aquela consultoria específica, porque tendência a ser uma relação de longo prazo, né? Então, relações de longo prazo, ela, ela, ela tem que ter um processo de decisão um pouco mais longo, né? Só que, muitas das vezes, né, a gente, como contador, a gente pensa assim, cara, é, eu vou fazer um primeiro contato com aquele potencial cliente, passei todas as informações para ele e eu não quero parecer ser chato ou tá estar querendo incomodar, querendo incomodar ele em determinado momento específico. Então, eu fico meio receoso de manter o... Aquele fluxo de cadência, né? na verdade, o follow-up é o fluxo de cadência de, de, de pontos de contato até que ele se torne cliente. Então, naquele ponto de não querer ser chato, eu perco uma oportunidade de ter um novo cliente. E esses fluxos de cadência é, são tratados através de metodologias científicas, né? isso é testado. Né? Eu vou trazer algumas, é, algumas estatísticas aqui, só para vocês terem uma ideia. É, 44% dos processos de venda, né, que seja de contabilidade ou de qualquer outro tipo de serviço, isso é uma, uma estatística trazida pela HubSpot, referência aí em, em tecnologia e processos de venda complexas no mundo inteiro, 44% desistem na primeira tentativa. Então, ou seja, eu faço o primeiro contato, passo todas as informações e depois não entro, é, não entro em contato mais com aquele prospect, nunca mais, desisto, 44%. Então, é, só para vocês terem uma ideia, dentro de um fluxo comercial, né, dentro dessa estatística, a média de follow-ups, né, de fluxo de cadência, são dois, é, são dois contatos em média. Então, é, a média mundial, aí são dois contatos em média. E a estatística fala o seguinte, que para poder converter em venda complexa, né, porque a contabilidade é um processo de venda complexa, porque o cara tem que ter segurança para tomar a decisão dele, é, eu tenho que ter no mínimo Cinco pontos de contato para poder converter em vendas. Né? Então, 80% das vendas só acontecem a partir do quinto ponto de contato. Então, a gente percebe o seguinte, se eu não chego até o quinto ponto de contato, a probabilidade de fechar é de 20%. Então, o follow-up é tem uma extrema importância em todo o fluxo é, processual de qualquer empresa. Né? Então, na contabilidade, não seria diferente. E a gente... É, entende o seguinte, que 50 por, 52% dos vendedores são é uma estatística até assustadora. 52% dos dos vendedores de forma geral não batem metas. E eles não batem metas por quê? Porque não fica a média de follow-up são, são dois pontos de contato que para poder converter aquele contrato é, como cliente, aquele contato com o um cliente efetivo, eu preciso de, no mínimo cinco. Então, é, o que a gente está falando aqui, André, é algo extremamente relevante, importante para qualquer fluxo comercial e aplicável em, nos negócios contados de uma forma extraordinária. Né? A, gente, a, a gente vai discorrer aqui algumas práticas sobre follow-up e eu acredito que, que vamos dar exemplos práticos aqui da o que a gente faz esses follow-ups que, que podem servir de inspiração para o negócio de vocês. Né? O, como que funciona a né? Enentude? O que você acha desses... Desses, é, dessa cabeça aqui e, e dessa estatística. É assustador, né, André?
0: Cara, sim, já tinha visto isso é, rodar no mercado. Muito legal que você trouxe pra gente. Acho que números é, sempre comprovam a importância de tudo isso que a gente está falando. É, eu concordo muito com, com tudo que você falou e aí você já entrou muito bem no segundo ponto que eu queria tocar aqui pra turma, né? Então, pra que, que serve o follow-up? Então, basicamente, sintetizando o que você disse, o follow-up serve para que a gente aumente as nossas taxas de conversão Independentemente do, do momento do processo comercial Que essa outra pessoa esteja Então tanto na hora de você fechar um contrato Então você vai criar fazer alguns follow-ups ali para fechamento Você consegue aumentar a sua taxa de conversão Então que nem o Thiago falou A média no, no mundo são dois contatos ali né? Empresas que, que trabalham com um processo comercial bem estruturado Sendo que a gente percebe que, em contrapartida, a gente precisa de oito contatos ali nutrindo um lead para que ele converta em uma venda. E não só aumentar a taxa de conversão de venda, né? mas também aumentar a taxa de conversão de um lead frio para uma reunião ou de uma oportunidade perdida para uma oportunidade resgatada que você pode voltar a trabalhar nela. Então, basicamente, por que é importante você ter bem estruturado um fluxo de cadência e metodologias de follow-up bem aplicadas? que aumentam as taxas de conversão. E eu já disse isso no webinar passado e quero repetir aqui, que vendas é muito matemática e é muito esforço. Então, quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Quanto, quanto mais eu falo com aquele cliente, mais eu fecho. Quanto mais eu falo com o maior número de clientes possíveis, mais oportunidades eu tenho abertas. Então, vendas é muito matemática e é muito você colocar na ponta do lápis ali quantos follow-ups você faz, com quantos clientes você liga, para entender quanto que você está fechando o negócio e entender ali as suas taxas de conversão. E aí você fazendo os testes, vai perceber que o follow-up ajuda muito nisso, aumentar essas taxas. Correto, Thiago? Exatamente, cara. Eu acho que...
1: É... E a metodologia, né, André? Na verdade, além de ser matemática, é uma ciência. E quanto mais você entende essas Sim. técnicas, esses detalhes, é... maior a probabilidade de você aumentar a taxa de conversão no aspecto geral. Então, eu acredito muito que Legal. vendas não é algo que você nasceu para poder ser vendedor ou, ou, ou trabalhar com vendas. Vendas, ela pode ser desenvolvida, no meu caso em particular, eu sou exemplo disso, eu sou contador, como boa parte de vocês estão escutando aí. E no decorrer dos anos da, da nossa jornada, a gente foi aprendendo algumas coisas, colocando em prática e aos poucos a gente foi colhendo alguns resultados na nossa jornada. Então, o que a gente está tentando dividir com vocês aqui é um pouquinho dessas práticas, um pouquinho dessas técnicas, que a gente tem certeza que, se aplicado no negócio de vocês, vai ter um impacto muito positivo. Show de
0: bola. E aí eu vou trazer alguns pontos, então, dentro do tema follow-up, né? Para a gente discutir algumas estratégias e algumas metodologias que a gente pode usar no nosso dia a dia, na prática, para que isso seja bem feito. Então, primeiro... Uma coisa que eu disse pro Thiago antes da gente entrar aqui, que eu acredito muito também, é que você tem um, você percebe que o teu processo de vendas ele é bem estruturado e ele foi bem feito. A tua conversa comercial tá boa, o teu, o tua descoberta ali, o teu diagnóstico que você faz com o teu cliente é bom e você leva para um bom fechamento. Quando você faz menos follow-ups, quando você tem a necessidade de fazer menos follow-ups. Para isso, a gente tem uma técnica que é a Primeira que você deve usar depois que sair de uma reunião onde você apresenta a sua solução ali para o cliente, que a gente chama de Champion Letter. Aqui no, no Brasil, muitas empresas chamam de follow-up dos campeões. Então é muito legal essa técnica que é basicamente ela resume ali os problemas, os impactos e as soluções que aquele cliente viu naquela reunião. Então pensa comigo, estou falando aqui com o Thiago e eu estou num processo comercial aqui do QuickBooks com ele. E o Thiago me fala, na nossa reunião ali de apresentação da ferramenta, que ele tem um problema que ele gasta três horas por semana conciliando as entradas de um cliente dele financeira com o plano de contas que ele usa. Legal, esse é um problema. O segundo problema dele é que ele recebe a documentação desse cliente de forma completamente desorganizada. Então, chega um pouco por e-mail, um pouco por WhatsApp, um pouco por sinal de fumaça, isso atrapalha muito ele. Ele é uma bagunça depois para ele juntar tudo isso... E imputar as informações ali no RP contábil dele. E o terceiro ponto é que, por ele não ter é, tudo isso, é, enfim, da forma correta ali, por ele perder muito tempo fazendo isso, ele não consegue ter uma relação de valor ali com o cliente, ele não está se sentindo uma contabilidade consultiva. Que, em muitos casos, é verdade, tá? Estou trazendo exemplos aqui que são reais pra gente. E como que a gente, o que, que isso impacta, na verdade, né? Então, eu entendi ele que ele tem três, três problemas. O que isso vai impactar? Então, geralmente, ele está perdendo 3 horas de, de tempo ali por semana num processo operacional, o que 3 horas podem significar ali, sei lá, 200 reais no mês para ele. Estou dando um exemplo de valor, porque esse tempo sempre é dinheiro. Quando a gente converte o tempo de um colaborador dele, que ele perde fazendo um trabalho que poderia ser automatizado, ele está perdendo dinheiro. Segundo ponto... Ele está com informação bagunçada é, chegando do, do cliente dele. Ele está perdendo tempo, mais uma vez, é, imputando essas informações no RP e ele está com uma relação de estresse já com o cliente dele. Porque ele fica pedindo documentação de um jeito, chegando de outro, não está legal essa relação. Então, o um impacto que ele tem. Estresse é, na relação e, mais uma vez, perdendo dinheiro. O terceiro ponto ali, ele está me trazendo que não tem uma relação de valor, não é uma contabilidade consultiva. Putz! Será que ele está perdendo o cliente por isso? Será que o cliente dele está vendo a contabilidade consultiva do concorrente indo para ela? Então o que, que eu fiz aqui? Eu peguei três problemas que ele tem e eu entendi ali três impactos que isso causa. A minha solução, ela resolve as três, da maneira da com a solução A, B e C. Legal. Quando eu for fazer a minha Champion Letter, que é um, basicamente um e-mail que eu preparo depois da minha reunião com o Thiago, eu vou obviamente agradecer o Thiago pelo tempo, ter uma estrutura de agradecimento, foi muito legal, estou sentindo positivo... Acho que a gente vai criar uma parceria de sucesso. E aí, nessa reunião, eu entendi que, Tiago, você tem um problema A, B e C, que isso impacta na situação A, B e C, e eu resolvo da seguinte forma. Por isso, você contratar o QuickBooks, na verdade, você está economizando ao invés de estar tá gastando alguma coisa comigo. E a proposta está aqui. Então, legal, eu fiz uma reunião com ele, eu já mandei um e-mail logo em seguida, explicando pra ele, retomando na cabeça dele, ele aquecendo as dores dele, então o que que, ele tá de, o que que ele tem de problema, o que que ele tá perdendo, o que está tá impactando no negócio dele e, o que que, e como que eu resolvo. E aí quando eu apresento a minha proposta, o meu preço, ele parece muito menor do que ele é, porque de fato o Thiago enxerga que ele tá perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo cliente, perdendo alguma coisa com esse problema que ele enfrenta. Então a Champion Letter é uma das... das das metodologias que a gente tem de fazer um follow-up bem feito e um follow-up bem consultivo, bem personalizado para aquele cliente em específico. Eu não sei se aí na Vest, Thiago, você tem algum exemplo vivo ali, alguma história que vocês usam essa metodologia? Tem sim
1: e vou dar um exemplo prático aqui de como que a gente utiliza isso na contabilidade e que é, vocês podem pegar o mesmo modelo talvez para poder utilizar no negócio de vocês também, que eu acho que é uma, uma técnica extraordinária. Então, vamos lá. Você lembra que a gente conversou é, no último é, no último webinar nosso? A gente falou sobre persona e falou sobre bunt, né? que é aquela técnica bunt. Se você não escutou o último webinar, é, sugiro é, escutar, porque também a gente dividiu, é, a gente compartilhou muitas técnicas interessantes. Então, vamos lá. Então Dentro daquela técnica anterior, nesse primeiro contato, o cara te procurou através de uma indicação... Ele vai te procurar por algum motivo. Ele tem uma necessidade. Todo mundo que te procura vai poder ter um contador é porque ele precisa de alguma coisa. Só que você tem que entender, de fato, o que, que ele gostaria de ter de serviços contábeis propriamente dito. Quando a gente falou sobre o processo do BAN, você tem que qualificar o lead. Será que vai, eu vou gastar é, tempo com aquele cara que não é qualificado, que não tem orçamento, né? que não tem orçamento, que... Então eu vou fazer algumas perguntas para aquele potencial cliente para ele. Então, o cara me procura para poder fazer a contabilidade dele. Né? Ah, eu tô, estou tô procurando um contador porque eu preciso de um serviço mais consultivo, né? E, e, e fui indicado, alguém me indicou. É você, Tiago, para poder prestar serviço para mim e eu queria entender um pouquinho do que, é que você tem para me oferecer. Então você vai iniciar um, um discurso um bate-papo. Né? A primeira coisa que você tem que talvez entender é o que, que ele tem de orçamento disponível para poder te pagar. Não adianta nada se você tiver um, um, um preço de honorário que eu cobro a partir de mil reais por mês, por exemplo, se o orçamento dele, para poder pagar isso, for 500 reais. Então tem que identificar. Então eu vou perguntar para ele. Então, Flano, Quanto você está disposto a investir aí no serviço de contabilidade? Quanto você já vem investindo de contabilidade para você entender se o que ele tem de disponibilidade orçamentária está de acordo com o que custa o seu produto, né? Então, você já identificou ali se ele tem orçamento. Depois, você vai tentar entender se aquele cara que está te procurando é o tomador de decisão, né? Nessa primeira relação, você vai ver, cara... Ele você tem algum sócio, você que vai definir aqui se você vai mudar de contabilidade ou não, ou alguém especificamente da sua empresa é que vai tomar a decisão. Porque não adianta nada também você gastar o seu tempo de follow-up com uma pessoa que não toma decisão. Então você tem que identificar se é aquele cara é autoridade para poder tomar a decisão. Depois, exatamente o que o André falou, contabilidade não é diferente, né? Você vai tentar entender quais são as dores. Mas me, me, me responde uma pergunta aqui. Qual que é o objetivo? O que, é que você tem de expectativa quando você procura um serviço de contabilidade para poder você ser atendido? O cara vai te falar, ah, não, cara, então porque eu tô achando, talvez, que eu tô pagando muito imposto, tá muito alta a minha carga tributária. Aí você vai perguntar para ele, mas por que, talvez, você acha que tá, tá muito alta? Baseado em quê? Não, porque talvez eu conversei com um concorrente meu aí, há pouco tempo, ele falou que paga uma carga bem inferior, então você já identificou ali uma necessidade, né? que pode ser o quê? O que tá fazendo com que ele mude de de, de contabilidade, eu te procura é porque ele tem uma dor de uma alta carga tributária mas você vai continuar o processo de, de conversa com ele é, ele vai perguntar, mas é só isso, ou tem mais alguma coisa talvez que pode estar te incomodando não cara, então eu tenho uma dificuldade muito grande de falar é, de ter uma relação de comunicação com aquele é, com o meu contador ou com, a, com o escritório de contabilidade, então, cara, às vezes, eu preciso de uma informação rápida na mesma hora e não, e não consigo falar, cara. Então, para mim, não está atendendo as minhas expectativas. Então, você identificou que existe um gargalo de comunicação. Mas é só isso também, então não tem mais alguma coisa? Então, cara, mês passado, eu recebi uma guia com atraso, com multa e juros e tal, então, você verificou que tem um erro ali, talvez, processual de entrega com grinha e atraso. Então, nesse ponto específico, você está mapeando quais são as necessidades, por que que ele está te procurando, qual que é o objetivo efetivo que ele está te procurando. Eu dei três exemplos aqui, mas, mas pode ter uma infinidade de exemplos nesse, nesse sentido. Então, você entendeu a necessidade dele. Depois, você vai perguntar para ele, cara, mas eu, é, partindo do pressuposto que, que o, eu consigo te atender, para quando você gostaria de migrar sua contabilidade a sua, a sua empresa para nossa empresa né você vai entender o, a, o efeito temporal ali para poder ver para quando, né? você vai gastar energia com o um cara que quer mudar talvez a contabilidade daqui um ano, daqui a seis meses será que faz sentido eu colocar ele no fluxo de cadência então, ou seja, a técnica anterior do Bunch na prática é basicamente isso que eu estou dividindo com vocês aqui são perguntas, é um bate-papo Logicamente, não em tom de, é, de questionário, eu estou sintetizando o fluxo de conversa aqui, mas eu acho que é importante você fazer perguntas poderosas, porque essas perguntas poderosas têm o poder de te dar informações relevantes. E aí, sobre essas informações relevantes em relação à, à qualificação que foi feito nessa primeira conversa, você passa a ter a possibilidade, de fato, de, de, de pós essa primeira reunião, você criar esse meio, né, essa, esse meio campeão, nessa né, Champions League, aqui, esse meio campeão, pontuando todos os aspectos que foi discutido, olha, é, gostei muito da conversa, esse bate-papo com você foi excelente, parabéns pelo seu negócio, você é um baita empreendedor. Percebi aqui que talvez você tenha algumas dores, né? Com atraso de envio de guias, carga tributária alta, é, dificuldade de comunicação com, com o seu fornecedor de serviço. Cara, eu, talvez eu tenha uma solução que pode te ajudar de forma assertiva com vários canais de atendimento, WhatsApp, e-mail, telefone. Eu tenho uma outra solução aqui que eu consigo antecipar o envio de guia com 10 dias de antecedência. E, cara, a gente tem uma equipe de especialista ó, tributário aqui, que vai analisar todos os pontos particulares, tentando entender as melhores práticas tributárias para você... É, para poder entender se você está pagando o que deveria estar tá sendo pago. De fato, boa parte das empresas no Brasil paga uma carga tributária além do que deveria, talvez por, é, por desconhecimento, talvez porque o contador que está fazendo é, não é, é um cara generalista, então tem particularidades em determinados é, segmentos que fazem, talvez, estar tá pagando um pouco a mais, enfim. Então, você identificou a necessidade, falou que você tem a solução e já define uma próxima reunião, né, André? O objetivo sempre de, é, de, do, do flu, dos, dos pontos de, de contato é você amarrar os próximos fluxos. Então, nesse meio, olha, gostaria de, de fazer um bate-papo com você na próxima terça-feira, às 9 horas. Seria possível a gente conversar para poder te mostrar um pouquinho mais sobre as soluções que a gente tem? Então, ou seja, você terminou uma reunião, desenvolveu todo um contexto pré-estabelecido, gerando valor para ele, mostrando que você prestou atenção nos problemas que ele tem, mostrando que você resolve a, 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 os problemas dele e já agendou o próximo fluxo de contato, né André? Eu acho que essa amarração da próxima etapa é, é fundamental dentro de um, um, um fluxo de cadência de um,
0: um follow-up isso Legal, cara, acho que você levantou uma coisa muito boa, Thiago, acho que quando você é, sempre trabalha com o próximo passo agendado, você tem é, menos necessidade de colocar uma cadência de follow-up longa e são isso que os vendedores de alta performance fazem então sempre terminei uma reunião legal Thiago qual vai ser o nosso próximo passo? isso tem que estar muito claro e legal e quando esse próximo passo vai acontecer? então a gente combina a gente bloqueia as agendas aqui 15 minutinhos e legal eu te mando um convite a gente vai se falar na próxima terça às 9 horas então quanto mais vocês puderem trabalhar com próximos passos agendados é melhor combinado com o cliente, abertamente, cara. Se não der, tudo bem, me avisa antes, a gente remarca. Mas, a princípio, a gente vai falar na terça às nove. Então, esse é um ponto bem legal que o Thiago trouxe. E aí, lembrando que a gente está dando alguns exemplos de técnicas de follow-up, né? A Champions Letter aqui, o e-mail dos campeões, é uma delas. Outro que é bem conhecido, e até o tema ali do nosso webinar, é a nossa cadência de contatos. O que é uma cadência de contatos? Basicamente, é quando a gente cria um, um fluxo de, de pontos de contatos de, com, com um período estabelecido, então, com um prazo entre um e outro, e também entre canais que podem ser diferentes ou o mesmo, e aí depende de cada cliente, de cada público em específico. Então é, por exemplo, eu estruturar, é, enfim, tem uma estrutura mesmo de contatos que eu vou fazer com aquele cliente até atingir o meu objetivo. Por que eu digo até atingir o meu objetivo? Porque a cadência pode ter objetivos diferentes. A gente pode usar uma cadência de contatos para criar uma conexão. Então, por exemplo, ele ainda é um lead, que eu nunca falei com ele, e o meu objetivo com ele é marcar a primeira reunião. Então eu vou estruturar uma cadência de contatos. Primeiro eu vou ligar para ele, se ele não me atender, eu vou mandar um e-mail. Se ele não responder meu e-mail, eu vou mandar um WhatsApp. Isso vai ser no dia 1, depois no dia 3, depois no dia 4. Você vai selecionando os dias e os contatos de acordo com qual canal você quer fazer. Além de conexão, você pode ter um objetivo também de fechamento. Então, pode ter nesse exemplo que a gente deu aqui de um pós-reunião. Então, marquei a pós-reunião. Tive um próximo passo agendado ali com o meu cliente, mas ele furou, sabonetou ali e não consegui falar com ele. Legal, vou colocar ele num fluxo de contato para eu conseguir é, levar ele para o fechamento. E nessa etapa, é muito importante que o vendedor ele busque o um não. Porque se ele está escorregando, se ele não quer falar contigo alguma coisa você não pegou direito no processo comercial, alguma dor que ele não te falou ou algum ponto da sua apresentação que ele não gostou e também não teve coragem de te falar ali na hora, então é muito importante buscar a total sinceridade do cliente e colocar de fato o que a gente chama de, de elefante branco né, à vista, falar dos elefantes brancos na sala, então é quando a gente entende ali que a gente sente que esse cliente ali ele não está satisfeito com alguma coisa e a gente pede a sinceridade do lado dele. Fala, Thiago, cara, se você não gostou de alguma coisa que eu te falei ou se acha que é, o meu serviço não agrega ali para o teu negócio, cara, me fala, por favor, a gente continua amigos, mas isso economiza meu tempo, o teu tempo e a gente segue daqui para frente. Então a sinceridade nessa hora é muito legal também de uma forma óbvia, super educada e super delicada ali com o cliente. E aí, você tem outro objetivo também, por exemplo, eu quero criar uma cadência para retomada de oportunidades perdidas. Então, falei com o Thiago lá atrás, no ano passado, e ele queria um serviço de BPO financeiro, por exemplo. E por eu não ter esse serviço, eu não fechei com ele. Mas agora, depois de um ano, putz, eu tenho BPO financeiro. Será que eu consigo retomar o Thiago que falou comigo lá no ano passado? Eu vou resgatar o contato dele e vou criar uma cadência para que ele de fato se interesse levante a mão para a gente ter uma próxima reunião ali e voltar a se falar. Então a cadência pode ter qualquer objetivo dentro de um processo comercial e ela funciona alinhando os canais de contato que você vai fazer com o período que você vai é, estender ou não essa cadência. E, Thiago, vocês têm uma cadência de contato na Vest, cara? Como que funciona esse processo para vocês? Temos sim, e... mas antes até mesmo de falar do fluxo de cadência, eu acho que é interessante a gente falar sobre os canais.
1: Né? Então, quando a gente fala de follow-up, né, gente... é interessante a gente entender que o follow-up e a cadência ela pode ser através de vários canais. Pode ser por e-mail, pode ser por ligação via telefone, pode ser através de WhatsApp, pode ser através do LinkedIn. Né? Então, são os canais... Que, que você vai, vai utilizar para poder fazer os pontos de contato desse, nessa cadência específica. E a cadência, na verdade, André, na verdade, ele é o, é, o grande, é o grande desafio de todo o fluxo comercial, porque é onde você transparece ser chato, né? Aquela insistência, né? E aí, como é que... É, como é que você já analisou a proposta, já visualizou? Então, tem algumas algumas práticas aí, o que, que você não pode fazer no fluxo de cadência? É, já analisou a sua a proposta enviada? Segue anexo a proposta enviada para poder você analisar. O que, que eu estou gerando de valor para ele ali? O processo de, de, de fluxo de cadência não pode ser de forma sintética. Né? Então eu não posso, para não trans, transparecer, ser chato, como que você co constrói um fluxo de cadência positivo sem parecer ser chato? Você tem uma técnica sobre isso, né? Então, como que a gente faz isso na, na, na contabilidade propriamente dita? Então, eu dei exemplos do que não fazer, né? Na verdade, você mandou, às vezes, a Tim a, a proposta ou a oferta irresistível ali com o orçamento, né, do, do, é, daquela reunião que você teve, só que depois você vai, você vai fazendo o follow-up de, de forma que não gera valor, de uma forma chata, que você já analisou, preciso da resposta. É, o anexo aqui, olha que, que coisa, ou seja, de forma sintética, que esses, esses pontos de contato ele não geram valor. Então, como você constrói um fluxo de cadência na contabilidade? Eu vou dar um exemplo prático aqui que, que a gente é, pode praticar na contabilidade. Logicamente, eu vou fazer, eu vou falar de uma forma genérica, trazendo o contexto do escritório, mas que você pode adaptar isso aí dentro do seu contexto. Então, todo fluxo comercial você tem que pensar o seguinte: a grande ideia. Né? eles falam muito sobre big idea né? a grande ideia, o que, que de fato é o contexto que você está tentando resolver qual que é a solução para um problema qual que é a dor ou o desejo que você está resolvendo Então, toda necessidade de compra a venda, ela só existe porque existe uma necessidade uma dor sobre alguma coisa ou um desejo sobre algo e aí o contexto, você tem que ter uma ideia principal, qual que seria talvez um contexto que você poderia utilizar você poderia utilizar o seguinte cara, como um contador, por exemplo, esse momento que a gente como que um contador pode te fazer com que a sua empresa não quebre agora na crise? Como que um, um contador consultor pode ajudar a sua empresa a não quebrar na que, crise? Como um médico dos negócios pode te ajudar a não quebrar da crise? Ou então assim, para de perder dinheiro pagando mais imposto que deveria, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, qual que é a grande ideia, do que você? Qual que é a solução e a grande ideia do contexto? Eu dei dois exemplos aqui básicos, né, de de, da contabilidade consultiva que vai ajudar a minimizar o efeito de, é, de quebra das empresas, ou então redução, aumento do fluxo de caixa através da redução da carga tributária. Então, depois que eu definir qual que é a ideia principal, eu tenho que, a cada ponto de contato, entregar um valor específico para aquele, aquele potencial cliente. Então, por exemplo, nesse por exemplo, do contador consultor, é, eu vou criar um contexto numa próxima mensagem eu não consegui porque na verdade o follow-up existe a partir de um insucesso. então eu tentei falar não consegui então eu tive um insucesso de de, de se usar a expressão de saboretar aí o cara saiu e aí ele existe para poder reverter aquele sucesso anterior então para reverter o sucesso anterior eu tenho que gerar valor mais valor do que do, do que na, na na oferta anterior né no, porque se o cara não é, não participou da reunião é, posterior é porque ele não viu valor suficiente para poder participar. Então você tem que aumentar a oferta de valor para ele numa segunda para poder gerar interesse dele participar da reunião junto com você. Então você fez a primeira reunião, levantou todos aqueles pontos, mostrou a importância da contabilidade consultiva e aí de repente, André, é, você vai mandar um e-mail para poder tentar de contexto com o cara. Cara, estudos falam que talvez, se você tiver um contador que te apoia todos os, os meses na sua empresa, apresentando relatório e indicadores, a probabilidade de você quebrar a sua empresa é três vezes menor do que quem não tem. Então, ou seja, eu estou criando uma historinha, um contexto ali, mostrando e inflamando um pouquinho da dor que ele tinha sobre não ter um contador consultor. Ou então, se é, eu, no contexto de redução tributária, eu posso chegar para cara, é, Hoje, no Brasil, 70% das empresas pagam mais impostos do que deveria. Você pode ser esse cara que está pagando mais. Será que faz sentido você continuar pagando mais impostos do que deveria, deixando de investir em coisas que realmente vão gerar valor para a sua empresa? Enfim, e aí você inflamou ali, está gerando valor informação relevante para poder gerar um ponto de contato. E pode ser que ele não, ele não aconteça. E aí você vai para o lúdico depois talvez faça um processo imaginativo. Já pensou se nessa crise você pudesse estar tá faturando três vezes mais ou não está não passando dificuldade, como boa parte das empresas estão passando? Olha como os nossos clientes XYZ estão vendendo mais mesmo na crise, então você está trazendo a prova social. Então, esse fluxo de contato ele tem que ser algo que gere valor e que seja interessante. Eu não posso criar um fluxo de contato sem gerar valor, porque eu não vou me tornar interessante e automaticamente a probabilidade de você conseguir conectar com ele é, no próximo contato é muito pequeno. Então, eu estou pegando uma técnica de follow-up, que são os pontos de contato estou trazendo para o nosso contexto da contabilidade e que é totalmente aplicável e funciona muito bem, né? Então... É, eu acredito muito que essa prática, essa técnica funciona para qualquer negócio, inclusive para a contabilidade. Só que chega num momento específico que tem um, que, que você já fez uma, duas, três e o cara não se posiciona e tem uma técnica aí que chama
0: breakup, né, cara? Conta aí como é que funciona isso. Legal, vou falar. Deixa eu só trazer alguns pontos que você falou que eu achei interessante, cara. Acho que você falar que o follow-up ele surge ali é de algo que não deu certo, né, de uma reunião ali que o cara não viu o valor e você tem que agregar mais valor, faz total sentido. Mas também, pensa que você tem que agregar valor, né, da forma é, que, que, que é o valor para aquele cliente. Então, geralmente, valor não é a mesma coisa para você em um serviço do que é para mim, né. Você tem suas dores como empresário, eu tenho as minhas, quando a gente vai procurar uma contabilidade, pode ser que eu procure uma coisa e você outra. Então, o que eu queria dar de dica aqui quanto mais personalizado o seu fluxo de cadência for, de acordo com aquelas descobertas que você fez ali de, de problemas e de desafios que aquele cliente enfrenta, melhor é quando você tem uma carteira ainda reduzida de clientes isso é mais fácil de fazer porque você consegue em todo ponto de contato pensar, relembrar o porquê que aquele cliente te procurou, o porquê que aquele lead te procurou e o que, que dói para ele o que, que ele precisa resolver, você consegue fazer algo mais estruturado é, mais personalizado quando você tem já uma gama maior de clientes, geralmente para escalar o seu negócio, e para você também não perder tração ali no, no teu processo de vendas, é legal que você saiba muito bem identificar, então, primeiro, quais são as dores que o teu mercado, aquele nicho, né, geralmente é, enfrenta e, e, enfim, o que, que você resolve no geral. Que aí você consegue criar esse tipo de conteúdo que o Thiago falou, de nutrição ali do lead, né, de uma maneira muito mais assertiva. Porque às vezes o valor aqui do QuickBooks para um para uma pessoa é ter um gestor de tarefas para ele ser organizado mas para outra não tem nada a ver é só ter uma conexão bancária com o banco então às vezes a gente entende o valor é, o que é o valor para a gente né mas lembrando que em todo o processo de vendas gente põe o cliente sempre em primeiro lugar né e aí é legal e o Thiago falou é, também que cara a gente tem ali chega uma hora que você tem que parar né, de fazer contato com esse cliente porque não faz sentido a gente ficar mandando e-mail, ligando e mandando mensagem para ele o ano inteiro ali, se ele não quer falar com a gente então tem que ter duas coisas aqui importantes né, no follow-up, você saber esperar e saber a hora de parar também então na hora que, você, que eu falo de saber esperar, é que se você está no meio de uma cadência, tem uma cadência montada de contatos que duram aqui seis dias vou dar um exemplo no meu terceiro contato o meu cliente me falou: André, estou analisando, gostei demais, mas me dá três dias para te responder. E eu tenho um contato agendado na minha cadência para o dia seguinte. Cara, eu não tenho por que mandar esse contato no dia seguinte. Deixa eu esperar e combinei com ele que daqui três dias ele, ele me disse que ele quer me dar algum tipo de retorno. Então, saber esperar é muito bom. Eu, e a cadência de contatos, o follow-up, ele funciona para que você tenha atenção daquele lead. Quando você tem atenção, tenta trabalhar com o próximo passo agendado. Se depois você volta para a cadência. E aí, outra coisa que é importante também, saber quando parar. E aí, a gente tem a técnica do break up e-mail, que é o e-mail de encerramento de contato, foi o que o Thiago comentou, que a gente traz aqui. É, a gente, primeiro, tem uma estrutura de e-mail muito sincera e simples e direta, onde a gente consegue trazer de novo à tona as dores e os impactos daqueles problemas ali que aquele cliente falou para a gente na reunião. E a gente encerra o contato entendendo que aquilo não é uma prioridade para ele agora. Vou dar um exemplo. O Thiago falou comigo aqui no QuickBooks, me disse que estava perdendo tempo para conciliar plano de contas do cliente dele e me disse que esse tempo de três horas por semana ali era R$ reais em dinheiro. Beleza. Eu vou estruturar um e-mail de breakup falando, Thiago, cara, tentei falar contigo já há uma semana seguida, em diversos canais diferentes, entendo que você deve estar tá na correria ali. Quando a gente conversou, lembro que você me pontuou que você tinha um grande problema para conciliar o plano de contas do teu cliente e que isso impactava em uma perca de 200 reais por mês ali de dinheiro em hora investida ali do teu colaborador. É, entendo que hoje não é prioridade para você solucionar esse problema e ter a minha solução, que vai te dar de volta 150 reais porque ela só custa R$50. É, sendo assim, vou encerrar meu contato por aqui, e a gente volta a se falar quando você tiver disponibilidade. Então, basicamente, o que eu fiz? De uma forma educada, eu trouxe de novo as dores dele, falei que o meu problema resolve por menos do que ele está gastando, porque eu tangibilizei o impacto que aquele problema causa, e aí eu disse para ele que, cara, não vou mais é, te mandar nada porque não faz sentido para ti, então também não faz sentido para mim ficar investindo tempo. Lembra que o teu tempo também como vendedor, ele é muito raro, então o tempo que você está gastando, mandando mensagem para o Thiago ali que não quer te ouvir, o WhatsApp, e-mail, enfim, ligação todos os dias, você poderia estar tá fazendo com outro lead que pode ser uma compra, que pode ser um lead mais interessado. Então é importante saber a hora de parar também, e essa técnica do breakup, a gente tem diversos estudos que elas aumentam até três vezes mais a taxa de resposta do último e-mail que você manda. Então, ao invés de simplesmente parar de falar com o cliente, deixa claro para ele que você está parando. E o porquê que a gente faz isso? Porque mesmo que ele não compre, que ele já está decidido a não comprar, se ele te responder, você pode entender o porquê. E o porquê ele não comprou é essencial para você melhorar o teu processo comercial também. Então, de repente, ele fala, Puxa, André, eu não, não vou comprar, na verdade, porque esse nem era o maior dos meus problemas. O maior dos meus problemas é fechar a folha de pagamento dos meus clientes. Putz, eu nem perguntei sobre folha de pagamento na hora da, da minha conversa com ele. Então eu preciso fazer perguntas mais abertas em entender um cenário ideal. Então acontece muito disso às vezes, do vendedor não conseguir pegar de fato a dor que dói ali no cliente, e depois o cliente no final vai ficar enrolando ali e não vai fechar. Então se você pelo menos entende o porquê, né, Thiago? Acho que fica legal. Exatamente, André. Na verdade isso, isso aí é,
1: é algo é cientificamente comprovado também. Na verdade... Isso aí está tá relacionado a gatilhos mentais. O ser humano, quando ele vê que ele está perdendo uma oportunidade, porque, na verdade, eu já identifiquei que ele, precisa, ele tem a necessidade de alguma coisa. E aí, quando eu, eu faço essa quebra, é, essa quebra de padrão, dando tchau, olha, eu tenho a solução para resolver o seu problema, mas, a partir de hoje, eu não quero mais continuar é, esse fluxo, porque, talvez, é, não é o seu momento. Então, é, eu gero um gatilho mental, isso é cientificamente comprovado através da PNL, e, cara, funciona muito. Então, a gente tem que saber o momento de parar, o momento de dar ali ó, a última cartada, porque, de fato, é o que o André falou. É, tem outros clientes a serem trabalhados, a gente tem que ter um, um limite. Mas, pense o seguinte, o cara que eu não estou conseguindo falar com ele no um fluxo de follow-up, e que eu tenho que fazer esse breakup, esse meio encerramento, talvez... Nas etapas anteriores, elas, ela, você pecou em algum aspecto, porque os bons vendedores, os bons técnicos né, do processo comercial, eles conseguem o um não, né, porque, na verdade, o problema, na verdade, não é um ter um, um, é, um não. Um não, talvez, ele te ensina muito mais do que um sim. Porque o não, ele vai te, o cara vai te falar não porque o seu preço está caro, não porque a sua solução não me, não me transpareceu segura ou você me passou credibilidade, não porque é, o meu contador hoje me atende melhor do que, do que você está me atendendo. Então, é, é importante você entender os motivos. Né? Eu acho que o não ensina muito para a gente. Então, o objetivo do um vendedor é o quê? É encerrar o ciclo do fluxo de cadência. Então, quando eu chego nessa etapa de de breakup, talvez eu deixei aquilo que o, que o André falou, eu deixei alguma coisa mal estruturada anteriormente. As etapas anteriores, eu gerei pouco valor para ele. Eu entreguei pouca solução. E a gente tem que tomar muito cuidado dentro do fluxo de cadência comercial na contabilidade, porque é uma coisa que a gente sofre muito na Vesta, que é a relação de separar o que é uma venda consultiva do que é uma consultoria grátis. né? Porque, na verdade... A venda consultiva é o fluxo processual para poder você entender as necessidades dele, mostrar que você consegue resolver alguns problemas para ele, no intuito de você converter ele em novo contrato. Só que é, isso acontece muito, já aconteceu muito comigo, acredito que deve ter acontecido muito com vocês de pessoas. Cara, aquele cara que te pergunta tudo, quer tirar todas as dúvidas possível, você explica, orienta, esclarece, passa a credibilidade, mas na hora de é, de, de fechar o contrato, ele escorrega, ele sai do fluxo processual. Então, o que, que você fez? Você não fez uma venda consultiva, você deu uma consultoria grátis. Então, é uma linha muito tênue, né? e você tem que amarrar muito bem esses pontos para poder não ficar dando consultoria grátis, porque você vai resolver, talvez, através de uma informação relevante para ele, porque vendas consultivas é porque eu estou mostrando para ele que ele tem alguma ele está falando que ele tem uma dor e eu tenho a necessidade, eu, eu, tenho, eu tenho como resolver aquela dor específica então eu estou mostrando, esclarecendo que talvez existe um problema Então, consultiva porque eu estou deixando claro, mas isso pode se tornar uma consultoria grátis então tome muito cuidado nesse aspecto comercial e assim, o quanto antes você tomar um não, é melhor porque, porque aí você está dando oportunidade para poder vender para outro e não incorre naquele fluxo muito longo de, point, de, de vários touch points que não não tem as conexões específicas, de chegar no final e o cara, não, não quero não. Você já passou tudo que você poderia passar, entregou muito valor para ele e não concluiu o um contrato, isso gerou um custo relevante, enfim. Então, é uma linha muito tênue, mas eu queria deixar isso como dica para vocês aí também, para poder tomar cuidado, porque tem que gerar valor, mas tem que tomar muito cuidado para não, não transparecer alguma coisa que você passa tudo e depois não, não, não converte em cliente Você tem que ter os gatilhos, né? você tem que tentar a todo momento Buscar o sim ou não, né? Então, em todo o touchpoint, tentar
0: converter aquele contrato específico. Massa, Thiago, muito bom, cara. E tem outra coisa também, né? Indo mais para um lado aqui de dicas práticas para o pessoal, é, a gente precisa testar, né? Os nossos fluxos de cadência. Então, acho que essa é a melhor forma da gente acertar. Então, de repente, é, dicas de, por exemplo, você vai estruturar um fluxo de cadência para fechamento. Então, depois de uma reunião, você quer estruturar contatos ali para aquele lead não escapar de você. Cara, a, a dica número um é primeiro você se organizar, né? Então, ter ali muito claro quais são os canais que você entende que fazem sentido para aquele nicho específico e quais são o, qual é o intervalo né? de dias ou de, enfim, de semanas ali que você quer contactar aquela pessoa. Acho que semana, uma semana para outra, acho que é perigo né, de esfriar muito a relação entre vocês. Então, sempre entre dias ali, um, dois dias, três dias, acho que no máximo... É, para você retomar um contato com ele, a não ser que esteja agendado, né? Falei com o Thiago hoje, André, quinta-feira da semana que vem eu vou te dar um retorno. Vamos agendar um bate-papo, beleza. Aí você está combinando, você não está colocando ele no fluxo de cadência. Então, eu estruturei ali os dias que eu acredito que fazem sentido eu mandar alguma coisa ali de, de contato para aquele cliente. Eu entendi os canais, então é importante aí você ver com quem você está falando, né? Então, vou atender, por exemplo, um médico aqui, vou fazer um follow-up com ele. Será que faz sentido eu ficar ligando para ele no meio do turno? Ele não vai me atender, né? Eu Vou, vou gastar tempo. Então de repente vale o, o, o que o teu fluxo de cadências sejam em e-mails, WhatsApp, sei lá, qualquer outro canal de mensagem, com o objetivo de levar ele para uma ligação e aí ele te falar um melhor horário para você ligar para ele. Então tem tudo isso que você tem que analisar na hora de montar uma cadência também. E o mais legal é que você testa e consegue medir o que converte mais ou menos. Então de repente você pode pegar ali a Base de cinco clientes de um lado com cinco do outro, e montar duas cadências diferentes e ver o que te dá maior taxa de resposta. Óbvio que quanto mais é, pessoas você estiver testando, melhor é, porque você acaba trazendo um número mais confiável. Mas testar é uma coisa muito legal. Não sei se vocês fazem isso aí na veste, Thiago, de testar um tipo de cadência com outro, enfim. É,
1: com certeza, né? Na verdade, até voltando ao nosso web anterior, né, você tem que definir, isso é definido lá na persona, né, quando você define a persona bem estruturada, você vai entender os melhores canais, você deu um exemplo muito interessante aí dos médicos, você definir nos canais que talvez tenha maior, é, a maior assertividade, digamos assim, e depois você tem que tentar entender é, de um fluxo que deu certo, como que você sabe quantos... É, Quantas etapas tem um fluxo de cadência? É desconstruindo, né? Então, você pega um, 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 um lead, um potencial é, cliente ali que você converteu em contrato, desconstrói ele, vai voltando às etapas e tenta entender quantos touch points existiram, o que, que eu falei com ele em cada etapa, como que foi, é, foi feito. Então, você cria o, o, o fluxo ideal a partir do, dos acertos. Né? Então, você vai testando, né? e dentro desses testes, você vai acertar algum tiro ali, e dentro daquele tiro que você acertou, você desconstrói o fluxo processual para você entender e definir um padrão propriamente dito. Aí você pode me perguntar, falar assim, me questionar assim, ah, Thiago, mas isso aí é muito difícil fazer, fazer, é um processo muito complexo, como é que eu, vou, que eu vou criar esse tanto de meio de fluxo de cadência, de contato especificamente, enfim. Na verdade, você vai fazer isso uma única vez. Você vai desenhar esses, esses padrões de e-mail uma única vez. Você vai parar para poder pensar no fluxo processual, vai escrever talvez de uma forma interessante e vai deixar aquele padrão ali daqueles daquelas etapas específicas. Depois, aí é questão de, de agenda, né? Então depende do logicamente se você tem uma equipe comercial dentro do seu escritório ou não. Ah, não tem uma equipe comercial no meu escritório. Eu sou eu mesmo que faz o processo comercial. Então, você vai ter que entender que vai ter uma, é, um limite de quantidade de leads que você vai colocar no seu fluxo processual. Mas é possível fazer também. Então isso não, e, e, e não custa nada, né, André? Eu acho que é entender o conceito, entender a importância de fazer um fluxo de cadência, e que a gente perde muitas oportunidades de, de fechar um contrato quando a gente manda a proposta e depois não cria um fluxo de, é, de cadência após o envio de uma proposta. Uma outra dica muito prática, que deu muito certo na Vez aqui, e a gente é, mudou isso tem algum, ó, algum tempo, é o seguinte, a gente também não monta uma estrutura de proposta e envia por e-mail para o cara analisar, segue anexo nossa proposta é, de prestação de serviços. Cara, isso gera é muito pouco valor. O cara vai ver lá o, o seu valor, mas você não conseguiu construir um raciocínio que aquilo ali vai resolver um problema, uma necessidade dele, vai entrar lá para dentro do, do fluxo de necessidade dele do dia vai entrar em último lugar na fila então uma proposta é ela é apresentada você monta estrutura essa proposta que seja presencial você vai presencialmente lá com a proposta impressa você vai explicar qual que você gosta, ou que seja de forma digital né a gente está vendo aí que é, o momento que a gente vive hoje aí é totalmente viável fazer reuniões através de videoconferência Onde que eu consigo apresentar minha proposta de valor ali através de, de videoconferência? Então, é muito importante, às vezes, a gente é, de não gerar é, relevância para aquela apresentação de prestação de serviço. Entendeu? Porque se você não, não, não mostrar o impacto e o real problema que você vai, que você vai resolver para ele, vai ser mais uma proposta. Então, tem certeza que se você tiver três três propostas lá com três prestado, potenciais clientes, ele vai escolher aquele que se apresentou melhor, aquele que só enviou uma propostinha por anexo, talvez ela vai ficar, é, ele vai ser descartado dentro de um, um processo de seleção de fornecedor. Então tem alguns critérios, né? Então qual que vai resolver meu problema melhor? Quem que passou uma, uma maior credibilidade, né? Então você, você concorda, André, que a proposta ela tem que ser apresentada aí de forma presencial, mostrando a necessidade efetiva? O que, que você pensa sobre
0: isso? Sim cara, eu, eu sempre tomei assim nas minhas ligações, nas minhas reuniões que eu apresentava propostas na, na hora da reunião assim, então cara, entendi o teu problema, entendi o impacto que isso causa, entendi que eu resolvo. Acho que essa é a primeira parte, conectar solução ali com o problema. Conectei isso, resolveu, eu sei que eu ajudo aquele cliente né, porque no final das contas, voltando até o que a gente falou no webinar anterior, Vendas é você ajudar outra pessoa a resolver um problema ou alcançar um desejo que ela tenha, né? Então se eu tô resolvendo um problema, legal, cara, eu atingi o meu objetivo principal ali na reunião. A partir daí, acho que não tem por que eu mandar uma proposta depois, né, por e-mail. Então eu já na hora da reunião, onde quando eu tô com o cliente, eu explico para ele o quanto que isso gera de custo para ele, mas o quanto que isso traz valor também. A partir do momento que ele entendeu isso de mim e comigo falando, explicando ali de acordo com tudo que a gente conversou e todo o contexto dos problemas dele, aí sim, se ele me pedir uma formalização dos preços por e-mail, uma proposta ali em anexo, tudo bem, mas é a mera é, burocracia que ele precisa ali para ele levar isso para dentro de casa e analisar para poder decidir. E aí sempre deixando é, todo o resto muito bem alinhado, combinando próximos passos e tudo que a gente falou aqui. Beleza? Cara, a gente tá caminhando aqui pro final, a gente tem uma pergunta aqui que eu, que eu recebi do Victor Tomás e ele pergunta pra gente aqui, quando um follow-up pode ser negativo e como encontrar o um intervalo correto? Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar, hein. Cara, primeiro, um follow-up mais negativo pra mim é quando eu não consigo nenhuma resposta do cliente. Então, quando eu termino meu, a minha cadência de contato ali e ele não me deu nem o um porquê ele, ele não tá comprando. Acho que esse é o mais negativo. O segundo mais negativo é quando ele chega até o final e ele me fala não, porque eu perdi tempo. Então, quanto antes eu buscar esse não, se eu tomar esse não no meu segundo contato, eu vou ficar mais feliz do que se eu tomar no último. Porque ele vai me falar não de qualquer jeito, mas eu tô economizando o meu tempo. Então, para mim, é isso. Você sempre buscar um não e entender o porquê desse não, para não ser um follow-up que traz é, um resultado negativo para você. Ele pode ser negativo também quando você é, não agrega valor nos seus contatos, que nem o Thiago comentou. Então, você vira uma pessoa chata de ficar ali mandando toda hora para o seu cliente se ele vai fechar, se ele já analisou a proposta perguntas ali que só interessam para você e você tá esquecendo de colocar quem importa no centro de tudo, que é o cliente então quando você coloca isso para qualquer exercício em qualquer área da empresa o cliente no centro de tudo, você reavalia os seus processos então você como cliente, o que, que você gostaria de receber de contato dessa empresa né? então você receber pergunta todo dia se já fechou, se não fechou se cara vai fechar, se tá dependendo de aprovação isso é uma coisa que, que agrada o teu cliente. Óbvio que você tem que puxar esse assunto de, cara, me deixa claro se a gente vai seguir ou não, mas no momento certo e, no, e sempre combinando ali com ele. Acho que tem esses três pontos que eu queria levantar. E aí como encontrar o intervalo correto? Acho que nada mais, mais justo ali do que testar. Depende muito do público que você atende, do nicho específico que você atende e você sentir as tuas primeiras tentativas para depois você ou alongar o teu período de tempo ou encurtar. Eu acredito muito assim, a gente até tem alguns alguns exemplos de mercado que falam que entre 6 a 8 contatos é um bom número para uma cadência. E você tem um intervalo ali de de 1 um até 3 dias no máximo, acho que é o ideal para você fazer contato com um lead, se você tiver numa fase ali já de fechamento, né? Se você tiver numa fase de retomada ou numa fase de conexão, eu acho que isso pode afrouxar um pouquinho, mas acho que não foge muito disso que eu trouxe aqui que é o que eu me inspiro aqui, é o que eu faço no dia a dia, buscando é, empresas que são líderes ali em vendas no mundo inteiro. Legal, só complementando é, o segundo ponto aí de espaçamento,
1: eu acho que isso é muito interessante relacionado ao seu objetivo, né? você definiu as suas metas de venda, né? qual que são as suas metas de venda, você parte desse pressuposto ali que eu tenho que vender X por mês, e talvez eu não estou atingindo meus objetivos ali, eu não estou conseguindo... A atingir as metas, e aí eu vou tentar entender o meu fluxo de, de, de follow-up, então tô chegando no final do meu fluxo de cadência, sem atingir o meu objetivo, então talvez é o momento de você espaçar um pouquinho o prazo de tempo, talvez você não tá dando tempo do, da, daquele, daquele pro, prospect ou lead específico ele digerir gerir o fluxo de cadência, então, e aí você vai espaçando até que, comece, que começa a gerar resultado esse fluxo de cadência, então, quando você pega lá, por exemplo, 10 leads propriamente dito, e você passa os 10 leads dentro do seu fluxo de cadência sem gerar resultado, talvez você criou um fluxo de cadência de 8 touchpoints points, 9 touch points, pontos de contato ali, que, é, que não, não, e não conectou e não gerou o, o ponto positivo. Então talvez espaço o tempo e aí verifica se o espaçamento você vai começar a conectar e talvez vai começar a gerar resultado, então é tentativa e erro então é o famoso termômetro ali então se você tá vendendo, você tá no ritmo certo, se você não tá vendendo você vai ter que diminuir ou, ou,
0: ou aumentar na medida do possível aí. show de bola, Thiago estamos chegando no final aqui, vamos cumprir o nosso horário hoje a gente hoje falou de muita coisa legal e aí queria fazer um sumário final aqui para a turma que assistiu a gente então, a gente entrou em todos os pontos de follow-up explicando o que, que ele é, por que, que ele é importante. Então, a gente falou ali como que ele aumenta as taxas de conversão, seja para qualquer objetivo, para conexão, para fechamento ou para retomada. A gente comentou algumas técnicas de follow-up que são bem interessantes para vocês testarem na prática, que não custa nada, é só fazer, que é a Champion Letter, que é o e-mail campeão, que é basicamente você trazer um e-mail as, os problemas, os impactos e a solução que você dá para o teu cliente, logo após uma reunião de apresentação da tua solução. A gente explicou sobre cadência, então falou quanto tempo fazer, quais são o, os indicadores ali de, de canais que você pode tomar, como que você estrutura isso dedicado a um nicho específico, a um tipo de cliente. A gente falou um pouquinho do Breakup E-mail, que é um e-mail de finalização de contato, que ele aumenta as taxas de conversão de resposta ali no final da cadência, para pelo menos você buscar o porquê que você não não vendeu aquela conta, onde foi que você errou e conseguiu melhorar, e a gente contou, obviamente, com toda a tua expertise aí, na prática, na contabilidade, mostrando que tudo isso que a gente falou, que parecem é, técnicas aqui completamente distintas, né, da nossa realidade, você, numa contabilidade que também começou do zero, aplica todas elas, né, então foi muito legal, cara, obrigado pelo bate-papo, gostei demais.
1: Muito obrigado, André, como sempre, aprendendo muito aí é, com você, com a turma da Intuit, de forma geral, é, acho que espero ter contribuído de alguma forma com, com os nossos ouvintes aí, quem assistiu, quem acompanhou. E semana que vem tem mais, né, cara? Eu acho que é uma, uma jornada longa aí que a gente vai dividindo técnicas comerciais de fácil aplicabilidade nos modelos de contabilidade. Então, vendas é metodologia, ciência, dá para poder aprender, dá para poder aplicar no seu negócio, na sua empresa, e eu tenho certeza que os seus resultados vão aumentar muito a partir do momento que você pegar uma dica que a gente falou aqui e colocar em prática no seu negócio, na sua empresa, enfim. Muito obrigado aí
0: para é, todo mundo que escutou e até a semana que vem. É isso, turma. Obrigado pelo tempo de vocês. Todo mundo pode seguir o QuickBooks e a Verse, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vai acompanhando lá as novidades que a gente vai soltando. E a gente vai ter uma jornada bem longa aqui, bem rica de conteúdo sobre vendas para contabilidade. Espalhem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem. E se quiserem falar com a gente aqui, com o pessoal do Cookbooks, com o Thiago, tenho certeza que ele está aberto também. A gente fica super à disposição para bater um papo também. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer.